0: Beethoven dirigierte selbst, berichtete ein Musiker. Wie ein Wahnsinniger fuhr er hin und her. Bald kauerte er zur Erde, bald reckte er sich empor, als wolle er den ganzen Chor singen, das ganze Orchester spielen.
1: Ein Wahnsinniger. Das wird er einfach nicht mehr los, dieses Bild, selbst in 100 Jahren nicht. Dabei hatte Beethoven auch ganz andere Seiten. Das wissen wir, weil viele Texte von damals erhalten sind, über ihn und von ihm. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch von Ludwig van Beethovens Konversationsheften. Klingt ein bisschen unsexy, stehen aber lauter abgefahrene Dinge drin. Diese Hefte waren super für Beethoven, quasi unerlässlich, weil er ja in jungen Jahren sein Gehör verloren hatte und das war für ihn meist so die einzige Möglichkeit, sich mitzuteilen. Er ließ da also Leute, die ihm was sagen wollten, Sachen reinschreiben und notierte natürlich auch selber seine Gedanken darin. 140 solcher Notizbücher sind bis heute erhalten und da stehen super viele wissenswerte und kuriose Details drin. Die Geschichte hinter diesen Konversationsheften, die gibt's jetzt. Viel Spaß beim Hören.
0: »Ich habe nie im Leben einen so wütenden und doch so herzlichen Applaus gehört«, teilte Anton Schindler, Beethovens unbezahlter Privatsekretär, im Mai 1824 nach der Uraufführung der Neunten mit. Eine knappe Notiz in einem Konversationsheft anlässlich eines unwürdigen Spektakels. Beethoven dirigierte selbst«, berichtete ein Musiker. »Wie ein Wahnsinniger fuhr er hin und her. Bald kauerte er zur Erde«. Bald reckte er sich empor, als wolle er den ganzen Chor singen, das ganze Orchester spielen. Die eigentliche Leitung des Konzerts lag aber in der Hand eines anderen, denn Beethoven konnte nichts mehr hören. Bei der Aufführung trat nach Beendigung jeden Satzes ein Herr zu ihm, klopfte ihm auf die Schulter und wies auf das Publikum, berichtete ein Augenzeuge. Die Bewegung der applaudierenden Hände, das Winken der Tücher veranlasste ihn zu einer Verneigung, was stets großartigen Jubel entfesselte. Stellen Sie sich das Unsauberste und Unordentlichste vor. Wasserlachen bedeckten den Boden. Ein ziemlich alter Flügel, auf dem der Staub mit Blättern vollgeschriebener Noten um den Platz stritt. Darunter, ich übertreibe nicht, ein noch nicht gelehrtes, diskretes Gefäß. Der Besucher, Baron Tremont, war entsetzt über den verwahrlosten Haushalt des Komponisten. Der hatte sich zurückgezogen aus der Wiener Gesellschaft und kümmerte sich um ein schwer erziehbares Sorgenkind, seinen Neffen Karl. Beethoven mied seit Jahren alle öffentlichen Auftritte, empfing aber noch regelmäßig Besuch. Seit 1818 schrieben die Besucher ihre Fragen und Bemerkungen in kleine Notizbücher oder auf eine Schiefertafel. Neuigkeiten aus dem Wiener Musikleben, Nachrichten, politisches Kurioses, Banalitäten des Alltags zumeist. Kein Wein, kein Kaffee, »Kein Gewürz. Ich werde mit Ihrer Köchin es verabreden«, verordnete ihm Ludwig Braunhofer strikte Diät angesichts seines chronischen Darmleidens. »Sie sind nicht der Erste, den ich ganz so reden höre«, mahnte der Arzt seinen ungeduldigen Patienten. »Beseitigen Sie Vorurteile gegen die Milchnahrung auf dem Lande. Nur einige Zeit Geduld und dann werden Sie mit dem Erfolg zufrieden sein.« Donaubäder, Landluft. Ein jedes Fieber hat eine kurze Zeit. Das ihre ist schon im Abnehmen. Beethovens Gesundheit besserte sich wieder. Nur seine Ohren blieben taub. Seinen Besuchern antwortete er für gewöhnlich mündlich. Außer seine Antwort war nicht für die neugierigen Ohren der Öffentlichkeit bestimmt. »Dies Wirtshaus ist bloß für Leckermäuler« schrieb Beethoven einmal ins Notizheft, als er in vertraulicher Männerrunde in einem Wiener Weinlokal tagte. »Wie führt sich Ihre Wohnung bei dieser Kälte auf?« fragte einer der Anwesenden den Komponisten in Wintertagen, und der Dritte fügte hinzu, »Wollen Sie bei meiner Frau schlafen? Es ist zu so kalt.« Hochdeutsche Sprache ist verschieden von der gemeinen Mundart, so dass ich fest glaube, dass sie manches wirklich nicht verstehen. So sagtest du gestern zum Mädel, es solle doch Brühe bringen. Das Wort ist ihnen unbekannt. Schindler musste es in die gewöhnliche Sprache, lautere Suppe, übersetzen. Da verstand sie es. So mag sie auch gestern Abend aufdecken mit auf Betten verwechselt haben, weil sie sich anschickte, das Bett zu machen. Auch schien die Haushälterin nicht zu verstehen, als du einen Faden Garn verlangtest. Sie kennt nur Zwirn. Immer wieder Ärger mit der Haushälterin. Der Neffe suchte Beethoven zu beruhigen. Einer seiner zahlreichen Bediensteten, die meist bald die Flucht ergriffen, verpasste der Komponist den Namen »Frau Schnaps«. Durch und durch misstrauisch rechnete er, selbst nicht sicher auf dem Gebiet der Mathematik, regelmäßig nach, ob die Bedienstete mit dem Wochengeld gut haushaltete. Außerdem notierte er sich, zumeist unzufrieden mit den Kochkünsten des Personals, die neuesten Buchveröffentlichungen wie jene. »Tentler und Mahnstein« »Die aufgeklärte Wiener Haushälterin etc. etc. etc.« »Herausgegeben von Magdalena Lichtenegger. Steif gebunden. Drei Florinth 54 Kreuzer.« Die Besucher brachten Neuigkeiten aus der musikalischen Welt. Beethoven wiederum kommentierte neue Werke schriftlich. Manchesmal skizzierte er einen Einfall, so glaubte die Nachwelt lange Zeit. Denn die meisten dieser besonders wertvollen Eintragungen erwiesen sich später als Fälschungen Anton Schindlers. In Potsdam, wohin Van Aken mit seiner Menagerie kam, ist ein schrecklicher Vorfall geschehen. Aken ging eines Tages in den Käfig, worin der große Löwe war, den wir sahen. Er merkte sogleich, daß das Tier wütend umhersprang und wollte schnell wieder hinaus. Der Löwe schlug aber mit dem Schwanz die Klappe des Käfigs zu, warf den Van Aken zu Boden und hielt ihn eine Viertelstunde lang fest. Endlich wollte Aken eine Bewegung machen. In dem Augenblick riß ihm der Löwe den Kopf ab. Berichtete ein Besucher schließlich Neues aus der Welt des Vermischten. Beethovens Kommentar? Unbekannt. Vielleicht hatte er gespottet. Der Komponist war bekannt für seinen derben Humor. Vielleicht hatte er sich nach dem Wohlergehen des Herrn van Aken in Potsdam erkundigt. Der Neffe erläuterte schriftlich, er ist tot.
1: Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Gibt's jeden Samstag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir bleiben sogar noch ein bisschen bei Beethoven, auch nächste Woche. Da geht's dann um Beethovens Fable für moderne Maschinen.
0: Dampf hieß das Zauberwort des Fortschritts. Und auch im Haushalt des leidenschaftlichen Kaffeetrinkers Ludwig van Beethoven, er zählte jeweils genau 60 Bohnen pro Tasse ab, fand sich alsbald eine neuartige Kaffeemaschine. Sie war 1825 in der Wiener Zeitung inseriert worden, vermutlich ein Vorläufer der heutigen Espresso-Maschine.
1: Bis dahin macht's gut, eure Christine.